0: Bei einer neuen Folge von Fragen von Dr. Schmidt. Heute geht es um das sagenumwobene neue Geld Bitcoin. Steffen, Honduras hat ja als erstes Land der Welt äh, die Bitcoins als äh, neue Währung eingeführt
1: und das soll den Dollar setzen. Da muss ich dich erstmal korrigieren. Es ist nicht Honduras gewesen, sondern El Salvador, auch in Mittelamerika, aber doch ein anderes Land. Und äh, es ist nicht als neue Währung, wenn man so will, eingeführt worden, sondern als offizielles Zahlungsmittel. Und da ist dann sicherlich einer der Gründe, dass El Salvador bislang in den letzten Jahren den Dollar statt einer eigenen Währung als offizielles Zahlungsmittel hatte. Und man sich jetzt offenbar vom Dollar etwas unabhängiger machen will. Und da schien den dortigen Politikern offenkundig der, die Kryptowährung Bitcoin naheliegend. Ob das eine gute Wahl war, das steht dahin. Für mich ist damit vor allen Dingen jetzt ein Risiko verbunden, dass das Land sich damit zur, zur Drehscheibe für die Geldwäsche krimineller Banden macht, die Einnahmen in Bitcoin erzielt haben aus ihren Geschäften und die in einem Land, wo Bitcoin als offizielle Währung existiert, wahrscheinlich wesentlich leichter diese Bitcoins in andere Zahlungsmittel umwandeln können, diese dann für ihre legalen Geschäfte verwenden können. Aber das ist schwer zu beurteilen, wie das jetzt genau zu sehen ist. Ansonsten stelle ich mir die Frage etwas schwierig vor, wie die Leute dort alle mit den Bitcoins bezahlen sollen. Aber geschenkt, ja, äh, grundsätzlich ist das natürlich möglich. Praktisch ist die Sache eben ein bisschen heikel, weil egal welche von diesen äh, äh, digitalen äh, Währungen... Man nimmt, ich meine Bitcoin ist mit Abstand die größte, also die, je nach Kurs liegt wohl das, was momentan im Umlauf ist, bei einer knappen Billion Dollar äh, bei, 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 bei Bitcoin, bei den anderen ist es deutlich weniger. Also gibt noch Ethereum und, und noch, noch zwei andere, die auch noch eine Rolle spielen, also Ethereum besonders. Deswegen, weil da bestimmte Techniken sich günstiger machen als bei, bei Bitcoin. Bei Bitcoin ist es wohl inzwischen so, dass äh, der der Teil sozusagen der das der den der Geld das Geld schafft sozusagen, beziehungsweise dafür sorgt, dass man daran verdient an der Geldschaffung. das dieses sogenannte Mining, also das Schürfen. Äh, das ist ja äh, so eine merkwürdige Tätigkeit. Die Im Grunde genommen äh, sind die Leute, die da als Schürfer oder diese Firmen, die als Schürfer da agieren, äh, vermitteln eigentlich nur die Zahlungsaktivitäten. Äh, ich will sagen, äh, sie kriegen für jede, für jede Transaktion, die sie über, ihren, über ihre Rechner laufen lassen, äh, kriegen sie so, äh, quasi eine Transaktionsgebühr. Die kann der 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 das Geld jemandem bezahlen will, kann für sich festlegen, für seinen Zahlungsvorgang. Und je nachdem, äh, wie, wie groß die Summe ist, die er überweist und wie viel Prozent er davon als Gebühr abgeben will, äh, kommt er in der Warteliste eben weiter nach vorne oder weiter nach hinten. so Sodass er, man also zwar billiger bezahlen kann, aber dafür länger wartet, wartet, dass es auch irgendwo ankommt. na Wie auch immer, jedenfalls... Bei diesen Bitcoins braucht man dafür, um damit überhaupt noch Geld zu verdienen. Es gibt nämlich, viel, braucht man offenbar schon spezialisierte Chips. Und einige der, äh, also ich glaube 60% der, der Rechenleistung, die da inzwischen äh, reingesteckt wird, ist inzwischen in China stationiert. Und läuft möglicherweise, wahrscheinlich unter Umständen, genau das weiß man ja immer nicht, äh, überwiegend mit besonders mutigem Kohlenstrom, was natürlich die Sache nicht besonders äh, umweltfreundlich macht. Was dann... Dann wäre, ja. dann
0: wäre sozusagen das Geheimnis des Bitcoins wäre dann, äh, dass es auf chinesischen Rechnern läuft, um sozusagen mhm. den Dollar zu entziehen, der ja auf amerikanischen Rechnern naja, läuft.
1: Komischerweise war. nicht wirklich. Ja, komischerweise nicht wirklich. Die Chinesen hatten zwischenzeitlich sogar mal äh, die, die, das Bitcoin-Mining verboten. Ich weiß nicht, ob das noch aktiv ist. Nichtsdestotrotz scheint es noch weiter zu laufen, aber keine Ahnung. Äh, nee, das ist glaube ich, also das ist nicht Teil des, des, dieses Wirtschaftskriegs, ist es, von davon ist es kein Teil, glaube ich. Also das hat sich einfach nur ergeben, dass, dass äh, alles, was irgendwie profitabel ist und sich mit, 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 relativ, äh, mit, mit einer vorhandenen Infrastruktur gut regeln lässt, also eine der großen Mining- Einrichtungen in den USA, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob bei Bitcoin oder ob das von Ethereum oder von was auch immer äh, gewesen ist, ich glaube aber es war Bitcoin, die haben sich an, an, der Strom, äh, an dem Stromanschluss eines alten Aluminiumwerks in USA angesiedelt, was natürlich auch mit Sicherheit nicht der, der edle grüne Strom aus den kalifornischen Solarkraftwerken ist, äh, aber wie auch immer, äh, möglicherweise ist es auch einer der Gründe, warum äh, der der, der Herr Ma Musk für seine Teslas ja erst Bitcoins als Zahlungsmittel akzeptieren wollte, dann aber wieder die Biege retour machte, um zu erklären, solange das Zeug so dreckig produziert wird, will er das nicht haben als Zahlungsmittel. Wenn die dann mal wenigstens 50% grünen Strom drinstecken haben, dann würde er es wieder akzeptieren. Also, und das hat dann gleich zu massiven Kursschwankungen nach oben und unten geführt. Ja, und warum äh, braucht das jetzt so viel Strom eigentlich? Naja, weil. Die, was der Grund? Diese, bei diesen Transaktionen wird jeweils ein, ein Datenblock an den vorhandenen Datenblock, also an die vorhandene Münze sozusagen, angehängt. Hm. Hm. Und deswegen nennt sich diese ganze Technologie auch Blockchain, also Blockketten-Technologie. Hm. Äh, und dieser Block äh, muss also, diese Blöcke müssen so, sozusagen für sich jeweils äh, so verschlüsselt sein, dass nur der Empfänger damit was anfangen kann. Und äh, wenn also eine weitere, Transaktion, wenn eine weitere Transaktion stattfindet, muss also ein neuer Block dieses äh, für die neue Transaktion fälschungssicher äh, bringen. Und die Fälschungssicherheit hängt natürlich davon ab, wie schwer es wäre, das zu entschlüsseln. Und dieser, mhm. die, diese Verschlüsselung so zu machen, dass sie also im Schwierigkeitsgrad höher ist, als, als äh, konkurrierende äh, Miner es anbieten können. Das ist sozusagen das, was dann äh, Rechenleistung frisst. Weil äh, Verschlüsselungstechniken, auch wenn die Verschlüsselungstechniken, brauchst, äh, braucht, äh, brauchen äh, relativ viel äh, Rechenleistung. Zumal der wunde Punkt ist, da... Aller, ich glaube, aller zehn Minuten kann also nur ein neuer Block entstehen, also ein neuer Verschlüssel. Und äh, innerhalb dieser zehn Minuten konkurrieren also zig Mining-Rechner äh, äh, mit über die möglicherweise zu dem gleichen Block äh, was dazu zu heften. Und derjenige, der dann sozusagen den, den schwersten Block anheften kann, der wird angeheftet und gewinnt. Das heißt, das ist dann, die, die, die einzelnen Miner schürfen nicht wirklich, sie spielen eine Lotterie. Und äh, das ist eine Lotterie, die vor allen Dingen über hohe Rechenleistungen entschieden wird. Und wenn du dir anschaust, also anfangs lief das ja noch über normale äh, Grafikkarten, wie sie im PC stecken. Das ist inzwischen, glaube ich, nur noch bei äh, Ethereum lohnend, weswegen es die für Ethereum geeigneten Grafikkarten praktisch kaum zu kaufen gibt im Moment. Aber... Ähm, äh, ansonsten, wie man sagt, äh, diese, wenn du dir so eine moderne Grafikkarte aus dem Hochleistungsbereich anguckst und dann mal unseren Bürocomputer daneben hältst von, von dem Stromverbrauch, die Grafikkarte frisst locker äh, das anderthalbfache von dem, was, was unser Büro-PCs frisst.
0: <lacht>
1: Nur die Grafikkarte. Der Rechner kommt ja nun auch noch zu. Also meine, natürlich hängen in dem Falle ziemlich viele Grafikkarten an einer... An einem Rechner, da gibt es dann also verschiedene Konstruktionen, das dann entsprechend so zusammenzukoppeln. Aber das ist nicht weiter verblüffend, weil wenn du dir moderne Supercomputer anguckst, wo es ja auch um hohe Rechenleistungen geht, da gibt es inzwischen auch immer mehr, die ihre Hauptleistung nicht mehr aus den eigentlichen äh, Prozessoren, die, die so eben was man eben so die, normalen, die normale CPU, also zentrale Verarbeitungseinheit, in einem Rechner einsetzt. Also die üblichen verdächtigen Intel und, und AMD und inzwischen jetzt neuerdings auch die von Apple aus Arm Armkernen zusammengeschusterten Kerne. Äh, daneben gab es ja immer, gab es ja schon sehr lange diese, diese äh, Prozessoren, die extra für die Grafikbearbeitung sind. Die enthalten sehr viele parallele Recheneinheiten, weil die eben parallel sehr groß, sehr viele einzelne Elemente in der Regel äh, sind das ja bei, bei der Grafikdarstellung und irgendwelchen Spielen oder so, hast du ja die Oberfläche quasi in zigtausend äh, äh, oder gar Millionen äh, kleine Dreiecke zerlegt, die siehst du noch nicht, weil die nämlich außerdem noch mit einer Textur, also mit einem Muster, was den dementsprechenden Gegenstand, also wenn der, wenn da eben ein Drache äh, agiert, dann kriegt er natürlich entsprechende Schuppentextur auf seine Dreiecke gepappt. Das heißt, äh, die, die Grafikberechnung für dieses Zeug muss also parallel die Bewegung und Veränderung dieser Dreiecke entsprechend der Bewegung des, des Spielobjekts äh, in, in, in Bruchteilen von Sekunden jeweils immer wieder neu berechnen und dabei auch immer wieder neu diese, die, die Veränderungen, auch Schattierungen der, der Textur mitrechnen. Und dazu braucht es ganz viele parallele Recheneinheiten, von denen eben diese Grafikprozessoren ziemlich viele haben. Und alles, was sich gut parallelisieren lässt, das gilt eben für solche End- und Verschlüsselungsaufgaben, aber ebenso eben für Grafiken natürlich und ebenso eben für die viele Aufgaben bei den Supercomputern. Äh, wenn jetzt irgendwelche Strömungsverhältnisse an einem Auto berechnet werden oder sowas, da sind auch sehr viele parallele Rechenaufgaben. Und dafür sind diese Chips eben besonders gut geeignet. Und offenbar haben sie jetzt extra, extra für die Bitcoin-Berechnung die, diese, diese Idee noch weiter äh, perfektioniert. Da ist auch einer interessanterweise... Da, insofern ist es mit dem Wirtschaftskrieg so eine Sache. Einer der größten Anbieter spezialisierter Chips für diese Bitcoin äh, für das Bitcoin Mining ist wiederum eine chinesische Firma. Aha. Und äh, wie muss man es jetzt jetzt vorstellen? Das ist doch sozusagen
0: äh, rein äh, digital. Also ich meine, wie sollen die dann, die ja, kaufen ja, man sich dann sicher, Brot kaufen Nein, Natürlich <lacht> kannst du damit kein Brot kaufen. Also gibt's ja es, München, denn, es gibt ja keine Münzen. Kein, es gibt ja keine. Sei denn ja.
1: der, derjenige, der Laden hätte ein Terminal, wo du jetzt äh, über dein Handy zum Beispiel, du kannst ja diese, 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 die, diese digitale Brieftasche, dieses Wallet, wie das dann so schön heißt, die kannst du ja natürlich auf deinem, auf deinem Handy haben. Ne? Und das kann, ist dann entsprechend gesichert, entweder mit einem Passwort oder mit deinem Fingerabdruck oder was auch immer die jeweiligen Geräte so unterstützen. Und wenn du dann auf dem Terminal triffst, was, was jetzt äh, mit dem Handy kommunizieren kann auf der Basis dieser Near-Field-Communication, äh, also es gibt ja in den meisten neueren Handys ist so ein NFC-Chip, also eben genau dafür, wo du dann eben zum Beispiel, wenn du jetzt hier Kartenzahlungen mit dem Handy machst in der Kaufhalle, falls dir das schon mal aufgefallen ist, dass ja, das Menschen machen. Mit, ja. Also Ich meine wir, ich habe das noch nie gemacht, weil ich bislang immer noch irgendwie kein, kein so richtiges Vertrauen darin habe, so zentrale Sachen in einem Smartphone mit mir rumzuschleppen, zusammen mit allen möglichen anderen persönlichen Daten, wie auch immer. <lacht> Jedenfalls, da läuft das ja genauso. Insofern könnte jedes Terminal, was, was mit dem Handy kommunizieren kann, könnt demzufolge auch äh, Geld aus einem äh, Bitcoin-Wallet äh, akzeptieren. Aber
0: Bitcoin ist doch äh, auch dafür berühmt, für seine extremen Kursschwankungen, oder? Wäre dann nicht die honduranische Regierung das, äh,
1: das macht die Sache recht Ja, die, Sie akzeptieren es als offizielles Zahlungsmittel. Das heißt natürlich noch lange nicht, dass, 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 dass sie da einen festen Kurs dafür äh, zahlen. Nee, nee, also das wird dann schon, das kann man ja dann, das kann ja dann das Terminal, was die Zahlung entgegennehmen würde, kann ja jeweils zum aktuellen Tageskurs das machen. Wenn Ich meine, wenn du jetzt, äh, sagen wir mal, äh, in, wo haben wir in der EU äh, keine Euros? Großbritannien zum Bleistift. Nehmen wir ja, ja Dänemark ja. ist oder Tschechien. oder Tschechien. Oder Polen. Polen auch. ja. Also wenn, wenn, wenn du zum Beispiel in Polen mit deiner, mit deiner EC-Karte oder deiner Kreditkarte bezahlst, dann rechnen die das auch zum Tageskurs um. Ja gut, okay, verstehe ich. Aber, ähm, das ist dann überhaupt keine Schwierigkeit. Also, ja, aber wie
0: kommen denn überhaupt diese Kursschwankungen zustande bei ja, äh, Bitcoin? Die
1: kommen dadurch zustande, dass das äh, einerseits, äh, erstens ist natürlich die, die Menge an Bitcoins, das ist anders als bei unserem gedruckten Geld, insbesondere als beim Dollar oder Euro, die, die Summe der, der, der Bitcoins ist limitiert bis 2140 können genau 21 Millionen Bitcoins geschürft werden das hat natürlich, eine, das hat natürlich direkt zur Folge dass quasi Deflation eingebaut ist andererseits äh, fing das Ganze mal mit einem Wert von einem Dollar ungefähr an hat, erreichte, aber, erreichte aber Spitzenwerte von bis zu 60.000 Dollar äh, und äh, da das also das Problem ist wer, wer, wer nutzt Bitcoins erstmal natürlich ein Teil der für illegale Geschäfte wo es äh, wo man eben möglichst wenig Spuren auf irgendwelchen Konten hinterlassen möchte äh, wobei, so, wobei so, so anonym die Zahlung dann letztlich auch wieder nicht ist man hat ja zum Beispiel die Betreiber der, der, der dieses, äh, dieses Darknet, dieser Darknet-Handelsplattform äh Silk Road, die hat man ja genau deswegen erwischt, weil äh, hin und wieder brauchen die dann doch mal bares Geld oder Geld in, in, in irgendeiner gängigen Währung. Und äh, da in der, in, der, in der Blockchain des einzelnen Bitcoins natürlich alle Transaktionen, die jeweils mit, diesem, mit dieser Münze, nenne ich, sage ich mal, getätigt worden sind, verewigt sind, wenn auch nur über, über einzelne äh, IP-Nummern von, von, von den jeweiligen Rechnern, die zu der Zeit, oder Handys, die zu der Zeit für die Aktion benutzt worden sind und die Beträge sind auch noch äh, drin enthalten, als äh, wenn man den Schlüssel einmal bei einer, bei einer dieser Zahlungen äh, hat und dann sieht, wo äh, welche Zahlungen erfolgt sind und wann gegebenenfalls äh, Geld, wo in Dollar, Euro oder sonst was umgemünzt worden ist, dann kann man durchaus mit entsprechendem Aufwand den Strafverfolgungsbehörden im Zweifelsfall dann durchaus mal treiben können, äh, rauskriegen, wer, wer dann tatsächlich hinter dem Ganzen steckt. Also so anonym ist es dann auch wieder nicht, aber es ist vergleichsweise doch anonym. Ja und ansonsten, ja, Wozu nimmt man es äh, sonst noch? Natürlich
0: äh,
1: äh, äh, gibt es einen recht großen Anteil an Leuten, würde ich sagen, wie es scheint, die da das als Geldanlage betreiben. Und das ist natürlich, also ein rein spekulatives Zeug, ist natürlich immer extrem, wie das so schön heißt, volatil. <lacht> Und äh, ich meine, der Kurs schwankte zum Beispiel wirklich ganz heftig, als im Mai äh, Musk ankündigte, man könne künftig äh, Teslas mit äh, Bitcoins bezahlen und als er dann äh, im Juni, Anfang Juni verkündete, aber nicht so lange, dass Zeug so dreckig produziert wird, sagte der T Kurs natürlich gleich wieder äh, in den Keller, im Vergleich zu dem äh, Höhenflug, den er nach der ersten Ankündigung genommen hatte. Aber aber wer hat jetzt
0: wer hat das überhaupt das erfunden? Also ich meine, wer hat das festgelegt? Das ein Japaner.
1: Ein Japaner, ein, ein, ein Japaner, von dem wir eigentlich nicht genau, oder eine Gruppe vielleicht. Also äh, bekannt ist nur ein Pseudonym, Satoshi Nakamoto. Ich glaube, inzwischen wurde auch mal eine Person identifiziert, die dazu gehört. Aber jedenfalls, es stammt ursprünglich aus einem japanischen Zusammenhang, wie das so schön manchmal auch genannt wird. heute. Und der ist
0: auch festgelegt mit den 21 Millionen?
1: Nee, der hat festgelegt die, 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 die Art und Weise, wie die, die Transaktionen verlaufen und wie die einzelnen Blöcke generiert werden und wie die, die Schwierigkeit zu machen ist. Und es ergibt sich aus der, der Definition der Blöcke, glaube ich, dass das, also ein bestimmte, dass das äh, limitiert ist. Na, ich meine, es wird gerechnet.
0: Und ich meine, die modernen Börsen werden auch gerechnet, oder? Das ist äh, praktisch... So als wenn, ich meine, wenn so getan wird, dass Bitcoin sozusagen eine künstliche Zollisierung so, ist. nee, und, natürlich,
1: das, Börsen, das Börsengeschäft besteht, besteht ja zu nennenswerten Teilen auch aus künstlichen Dingen. Ich meine, wir erinnern uns an diese ganzen, an diese ganzen schick, schicken Sachen, die die große Finanzkrise die letzte verursacht hatten. Diese, wie hießen die nochmal? Subprime? Äh, Gott. Jedenfalls also die, die Bündelung von, von, von Immobilienkrediten, von faulen Immobilienkrediten mit etwas weniger faulen Immobilienkrediten in einem Derivat, was man dann ein, als Derivat gehandelt hat, wo dann der einzelne Käufer zwar eine bestimmte Zinsmenge äh, zugesichert bekam, aber keine Schimmer hatte, äh, wie, wie solide das, was da drunter liegt, ist und ähm, ja, Entsprechend war es dann irgendwann... ziemlich an der Oberfläche. Äh, ja, ja, das, die Oberfläche glänzte, aber <lacht> unten drunter war es dann ziemlich faulig. Ja, und ich meine, das kann dir natürlich immer passieren. Abgesehen davon muss man natürlich klar sagen, ist natürlich alles Geld von Anbeginn der Vertrau, das Vertrauen darauf, dass äh, du dann, wenn du das Geld einrichten möchtest, das bekommst, was du haben möchtest. Und, und insofern ist... Geld von Anfang an, Kredit. Wie der, schön, wie der Heine mal so schön gesagt hat, also, also, als ihn sein Französischlehrer fragte, was, 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 was den Glaube heiße, antwortete er, Kredit, und dafür kriegte er Dresche. Und das konnte er gar nicht verstehen, sagt er, weil schließlich endlich, es sollte nämlich Religion heißen, und da sagt äh, Heine dann sozusagen rückblickend, Dabei hätte er mit der Religion sein ganzes Leben lang viel mehr Ärger gehabt als mit dem Kredit.